0: Was ist wirklich los in China? Wir fragen nach bei Frank Sieren. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem leider sehr ernsten Thema, nämlich dem Ausnahmezustand in China rund um das Coronavirus. Und wir wollen nicht spekulieren, sondern wir wollen mit einem Insider sprechen, der schon lange in China lebt. Er hat das spannende Buch äh, Zukunft China geschrieben. Herzlich willkommen, Frank Sieren. Hallo. Grüß du warst ja schon mal bei uns auf dem Kanal. Freut uns sehr, dass du jetzt spontan live aus China zur Verfügung stehst. Das ist ja immer besser, wenn man mit den Leuten spricht, die wirklich vor Ort sind. Bevor wir jetzt gleich loslegen, erstmal die Frage, wie geht's dir und wie kann man sich jetzt das Leben sozusagen den Alltag momentan vorstellen?
1: Ja, also mir geht es na, natürlich, sage ich, fast gut, weil die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, ist doch sehr, sehr gering. Aber das öffentliche Leben ist komplett lahmgelegt. Also alles ist zu. Es geht zwar langsam wieder los, dass jetzt ein paar Geschäfte und ein paar Büros wieder aufmachen, aber im Grunde ähm, ist das Land stillgelegt, die Leute bleiben zu Hause ähm, und äh, das öffentliche Leben findet im Grunde nicht statt.
0: Aber wirklich überall. Also man hört das ja in Shanghai, in Peking dann auch, also wo ja sozusagen eigentlich nicht wirklich äh, die Gefahr jetzt virulent ist. Also ist wirklich komplett alles dicht.
1: Ja, ja, bis auf runter äh, sozusagen auf einzelne Wohnblocks, wo dann Kontrollen sind wo man nicht einfach raus und rein kann. Also das wird sehr, sehr äh, streng durchgesetzt, diese Quarantänezeit.
0: Mhm. Wie ist denn jetzt die Stimmung? Also klar, in Wuhan nehmen es die Leute sicherlich viel ernster als jetzt natürlich vielleicht in, in Peking oder Shanghai. Aber wie ist das? Also nehmen das die Leute jetzt ganz entspannt hin oder merkt man da schon, dass da einfach ja, ja, komische Stimmung ist? das ist natürlich äh, schon ist? ärgerlich.
1: Aber man es gibt doch ein hohes Verständnis dafür, dass das notwendig ist. Mhm. Ich würde sagen, das ist so die Mischung, aber es ist jetzt nicht ähm, Empörung, massenhafte Empörung zu spüren, oder ähm, zumindest die Einstellung der Menschen, dass die äh, Zentralregierung nicht das Richtige macht.
0: Mhm. Wobei man hatte jetzt auch schon mal gelesen, dass es schon auch ein bisschen Protestwiderstand gibt. Ähm Gibt es den oder ist das äh, übertrieben? Ja,
1: aber man muss das natürlich immer in im Verhältnis setzen. Natürlich gibt es immer Leute, die sich geärgert haben oder mhm. die sich ungerecht behandelt fühlen. Und dann ist mal ein Temperaturgerät kaputt oder ein Arzt handelt falsch. Natürlich gibt es dann in den Social Media Ärger und Proteste. Aber generell ist die äh, Stimmung schon so, dass man das jetzt hinnimmt, dass man irgendwie guckt, dass man durchkommt und äh, möglichst schnell wieder zur Normalität
0: Aber wie läuft denn jetzt der Alltag sozusagen ab? Also darf man jetzt das Haus verlassen? Darf man das nicht? Wie, wie geht man einkaufen? Also wie läuft jetzt so ein normaler man Tag ab? Man halt
1: eigentlich, so, so wenig wie möglich vor die Tür zu gehen. Mhm. Ähm, ähm, und das wird einem insofern leicht gemacht, als äh, dass es vor der Tür eh nichts zu tun gibt. Man mhm. äh, äh, hat zum Teil Schwierigkeiten, ähm, dann auch in andere Wohnblocks reinzukommen, andere Leute zu besuchen. Also insofern ist das, ähm, ähm, ist das Leben halt einfach eingeschränkt.
0: Mhm. Aber ja, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, da kommt nicht gleich der Polizist und sagt, Nein. so du gehst jetzt wieder rein.
1: Okay. Man kann auch <lacht> nochmal einkaufen gehen, es gibt auch Genug zu essen
0: jetzt wollen wir auf die zahlen blicken also bislang offizielle zahlen äh, habe ich jetzt mir noch mal gerade rausgesucht 908 menschen sind äh, angeblich gestorben daran und 40.000 ähm, fälle erkrankungen 3062 wie sehr ist denn diesen Zahlen jetzt zu trauen? In Deutschland wird ja immer gerne gesagt nach dem Motto, ja, wenn du jetzt den Chinesen glaubst, dann bist du ja selber schuld. Also wie ist da das Gefühl? Stimmt das jetzt so? Wird das untertrieben vielleicht? Also wie ist das einzuschätzen?
1: Also, die, also zumindest kann man sagen, dass die ähm, Transparenz von Seiten der Regierung, auch was Zensur und Nichtzensur betrifft, viel, viel größer ist als man das erwartet hätte und als das in der Vergangenheit war. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Zahlen damit 100% akkurat sind, das bedeutet aber, dass ich sage mal, jetzt nicht dass große Fälle oder neue Entwicklungen jetzt nicht unterschlagen werden können, weil die natürlich in den Social Media, in den sozialen Medien auftauchen. Mhm. der große Unsicherheitsfaktor dabei ist, dass man nicht weiß wie viele Leute krank sind, aber nicht zum Arzt gehen. Das mhm. heißt, wenn die zu Hause bleiben bei, in, in ihrer Familie und niemand davon Kenntnis hat, ähm, dann ist das natürlich, also sind das natürlich Fälle, die in den offiziellen Statistiken nicht auftauchen. Aber mein Eindruck ist nicht, dass es sozusagen eine ganz große Schwankung zwischen der Realität ähm, ähm, gibt und den Zahlen, die uns vorliegen.
0: Jetzt ist ja die Frage, in Deutschland gibt es jetzt ein paar Fälle, es waren jetzt so 11 zwölf und da hieß es jetzt immer, ja, denen fehlt eigentlich nichts, die haben nicht mal Symptome, denen geht es richtig gut und in China sterben ja schon relativ viele dran. Jetzt ist ja auch dieser Arzt gestorben, das hat jetzt die Runde gemacht, jetzt spekulieren ja viele. Also die Standardantwort ist dann immer, ja klar, in China sterben mehr, weil da die Versorgung nicht so gut ist, aber ich kann mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen, dass China die Versorgung für, sag ich mal, 10.000 Leute nicht herkriegt.
1: Es sterben ja einfach mehr, weil es mehr Fälle gibt.
0: Mhm.
1: Also man muss ja immer die, sozusagen die Sterblichkeitsrate eines Virus sich anschauen und äh, ähm, die ist immer noch so, dass sie deutlich äh, geringer ist als bei dem SARS-Virus und man muss eben sehen, dass äh, alleine in dieser Saison ähm, so rund 8000 Menschen in China an Grippe gestorben sind. Mhm. Also äh, ähm, Und in Amerika bei einer in einer schlechten Saison, in einer Grippe starken Saison, sterben dann schon mal 80.000 Menschen, in Deutschland 20.000. Also muss die Zahl natürlich schon ein bisschen in Relation setzen. Und tatsächlich ist es so, und das ist das Gefährliche an diesem Virus, dass man den haben kann und trotzdem nicht krank wird. Mhm. Und das macht es natürlich tückisch, weil, äh, wenn, wenn die Leute unterwegs sind, die einzige Methode, schnell herauszufinden, ob sie krank sind oder nicht, ist Fieber Fiebermessen. Wenn die Leute aber gar kein Fieber haben, dann tragen sie unter Umständen diesen Virus umher und es merkt keiner.
0: Wie ist denn das Gefühl jetzt grundsätzlich von der Gesundheitsversorgung? Also bei uns kam jetzt sehr oft diese Meldung, dass da schnell Krankenhäuser hingestellt wurden in zwei, drei Tagen. Also da scheint man ja schon alles im Griff zu haben, oder?
1: Naja, also ich sage mal, es ist immer noch ein großes Land. Es ist immer noch auch ein, ein, ein Entwicklungsland, was die Gesundheitsversorgung mhm. äh, betrifft. Und es gibt immer noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Nicht so sehr in den großen Städten, aber ähm, auf dem Land. Äh, andererseits ist das Gesundheitssystem fast 20 Jahre weiter als bei SARS. Und das ist natürlich schon ein, ein, ein großer Unterschied. Mhm. Vor 17, 18 Jahren hatte man diese Krankenhäuser nicht. Das sind Militärkrankenhäuser, die sind eingelagert und die können eben dann in zehn, Ta in zehn Tagen aufgebaut werden und mhm. funktionieren. Ähm, also äh, natürlich wird dieser Virus dazu führen, dass man jetzt noch mehr ins Gesundheitssystem investiert. Aber ich würde einmal sagen, die Grundmaßnahmen und die Grundversorgung ähm, äh, ist schon ähm, ausreichend mhm. und in gewisser Hinsicht auch überraschend. Das ist ja auch die Position der Weltgesundheitsorganisation, die sagt, in dieser Hinsicht hat China alles richtig gemacht.
0: Wie ist denn jetzt eigentlich die Stadt Wuhan einzuschätzen? Also klar, den Begriff kennen mittlerweile alle, aber vielleicht kurze Einschätzung von dir. Warst du schon mal dort? Wie kann man sich das da vorstellen?
1: Ja, da war ich schon mal dort. Das ist eine dieser großen Städte. Die gehört jetzt nicht zu den A-Städten, sondern eher zu den ähm, B-Städten, aber ähm, das ist eine große Stadt, eine moderne Stadt mit Hochhäusern, mit internationalen Unternehmen ähm, und eine Stadt, in der man als Ausländer auch schon ganz gut leben kann. Ähm, insofern ist es natürlich schon umso frappierender, dass diese Stadt jetzt komplett lahmgelegt ist. Da ist es ja so, dass man die Stadt nicht verlassen darf. In Peking kann man sich jederzeit in ein Flugzeug setzen. Mhm. Wenn denn noch eins fliegt, da muss man, darf man jetzt nicht zu wählerisch sein ähm, und kann sozusagen ähm, äh, in andere Länder fliegen. Das geht in Wuhan nicht. Da ist alles abge äh, abgeschottet. Man kann auch mit dem Auto nicht aus der Stadt raus. Das ist natürlich eine besonders dramatische Situation, die eben auch dazu geführt hat, dass man die Deutschen dann aus dieser Stadt ausgeflogen hat, aber eben nicht alle Deutschen aus
0: China. Jetzt ist ja die Frage, wie sich der Virus ausbreiten könnte. Da geben jetzt ja viele Experten ihre Meinung, ab. zum Beispiel der britische Seuchenexperte Jeremy Farrar hat gemeint, dass jetzt ein Impfstoff zu spät kommen könnte oder sollte und er sagt ganz klar, also das wird sich weltweit ausbreiten. Jetzt ist ja die Frage, wie ist da die Einschätzung in China? Also man hat das ja schon relativ gut abgeriegelt eigentlich.
1: Naja, da gibt es jetzt alle möglichen Virologen, die alles Mögliche sagen. Mhm. Und es ist natürlich für uns Laien sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Ähm, ähm, in der Regel ist es so, dass ein Impfstoff bei einem so neuen Virus sehr spät kommt. Das ist eigentlich äh, äh, eine, eine generelle Erfahrung. Aber es ist zum Beispiel andererseits auch so, dass diese ähm, grippeartigen Viren ähm, kühle Temperaturen brauchen, um sich auszubreiten. Das heißt, in, in, in dem Moment, in dem es in Peking warm wird, und das dürfte schon in der zweiten Februarhälfte, vielleicht auch Anfang März sein, wird natürlich die Wahrscheinlichkeit der, des Ausbruchs viel geringer. Deswegen haben wir auch im Winter ähm, diese äh, Grippewellen und eben nicht im Sommer. Das ist so eine ganz einfache äh, Einschätzung, die dafür spricht, ähm, dass dem Virus auch Grenzen gesetzt sind durch die Temperatur.
0: Die Frage ist jetzt, wo dieses Virus eigentlich herkommt. Da wird ja viel spekuliert. Da ist jetzt dieses Schuppentier aufgetaucht. Die Anfangslegende war das ja, dass es das auf so einem fisch aufgetaucht sei. Weiß man da jetzt wirklich hundertprozentig, wie das abgelaufen ist? Oder wird da auch viel spekuliert? Das
1: ist im Grunde auch egal. Also es ist nun mal passiert, es hat sehr wahrscheinlich mit diesen doch ungewöhnlichen Tiermärkten zu tun, die es allerdings nicht nur in China gibt, sondern in ganz Asien. Da wird man sich sicherlich überlegen müssen, ob man, da, ob man diese Märkte so wie sie sind jetzt weiter behalten kann, wenn Menschen so dicht aufeinander leben und ob man jetzt Fledermäuse und irgendwelche Schalentiere essen muss, ähm, ist nochmal ein, ist, ist noch ein anderes Thema, ähm, aber äh, äh, welches Tier dann das wo war, ist sehr, sehr schwierig herauszufinden. Bei diesem komischen ähm, Schalentier oder Schuppentier, ich habe den Namen vergessen. Pangolin habe ich nicht ja, notiert. Ja, genau. Ähm, da hat man jetzt wohl eine sehr große Übereinstimmung gefunden, aber das ist wieder eher was für Spezialisten, ähm, für die Virologen ähm, und ähm, spielt für uns eigentlich keine Rolle ähm, und für die Chinesen keine Rolle, sondern da ist die Frage wichtig, wie kann man das in Zukunft vermeiden und da wird man sicherlich äh, solche Märkte in Zukunft einschränken werden.
0: Jetzt ist die Frage, das würde mich mal interessieren, wie denn so Verschwörungstheorien in China rumgehen, ob es da andere gibt, ob das überhaupt sich so ausbreitet. Bei uns gibt es da ja ganz tolle, also von äh, Forschungslabor für Chemiewaffen bis äh, Bill Gates und äh, George Soros würden dahinter stecken. Also der eine hätte irgendwie eine Pandemieübung gemacht, der andere wäre irgendwie an einem Impfstoff äh, beteiligt. Da gibt es ja. ja wirklich ganz tolle Sachen. Geht das in China auch rum oder kriegt ja, man das da gar nicht Chinesen
1: mit? lieben Gerüchte.
0: <lacht>
1: und das ist auch übrigens ein großes Problem der chinesischen, Börsen, dass sie eigentlich mehr über Gerüchte funktionieren als über Fakten. Insofern ist das auch so. Und dann dadurch, dass es natürlich ein, inzwischen ein dichtes Social-Media-Netz gibt, ähm, kann man da praktisch äh, jederzeit irgendetwas Neues lesen. Ähm, aber es wird dann äh, doch korrigiert oder nicht ernst genommen. Also insofern ist man auch daran gewöhnt, dass sowas in den sozialen Medien auftaucht.
0: Und wie, wie sehr hast du das Gefühl, schlägt das dann durch? Also ist das dann eher so zum Spaß oder haben die Leute dann schon auch das Gefühl, okay, da könnte jetzt vielleicht nicht an Bill Gates natürlich, aber ähm, man redet ja, dann schon das, gerne, oder?
1: Das ist ja der Trick bei diesen Gerüchten, dass sie davon leben, dass sie wahr klingen. So mhm. sozusagen. Und dass es irgendwie auch Spaß macht, in Anführungszeichen sich damit zu beschäftigen und man Gesprächsstoff hat. Aber ich habe bisher nicht den Eindruck, dass jetzt ähm, ähm, irgendwelche wilden Gerüchte in der Lage sind, äh, das ganze Land oder große Teile der Bevölkerung sozusagen aus der Bahn zu werfen. Das okay. äh, korrigiert sich dann schon. Und inzwischen greift die Regierung ja auch bei, ähm, bei allzu haarsträubenden Gerüchten wieder ein. Es wurde auch ganz deutlich gesagt, ähm, dass solche Gerüchte bestraft werden. Äh, also dass Leute, die solche Gerüchte verbreiten, Bestraft werden. Das ist natürlich wieder kompliziert, mhm. weil wer entscheidet, was ein Gerücht ist und was nicht, das ist dann wiederum die Partei. Da kommen wir in eine ganz schwierige Situation. Aber generell würde ich sagen, ähm, ist die Informationslage am Ende dann doch einigermaßen transparent.
0: Wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt mit einem Virus theoretisch, wenn ich das jetzt wüsste und würde damit rumlaufen, also da liest man ja auch von Todesstrafe und äh, sämtlichen Sachen, stimmt das dann auch? Also es wird wahrscheinlich schon hart durchgegriffen, das kann ich mir vorstellen. Aber wie wird das auch vor allem kommuniziert? Also ist, weiß das dann auch jeder, was da zu tun ist oder ist, merkt man das sozusagen ja, dann erst, wenn es zu spät ist?
1: Also es kann sich kaum jemand noch auf den Standpunkt zurückziehen, dass er nicht weiß, was los ist. Also mhm. das wird schon sehr streng gehandhabt. Ähm, ob äh, das jetzt die Todesstrafe da verhängt wird, halte ich äh, für eines dieser Gerüchte. Mhm. Ähm, ähm, aber sicherlich, wenn äh, Menschen fahrlässig mit dieser Situation umgehen, äh, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie dafür bestraft werden. Im Übrigen auch Kader und auch Parteikader. Ähm, es gibt mhm. eine klare Anweisung, wer als Parteikader ähm, Fälle verschleiert, ähm, der wird dafür sehr hart bestraft, äh, ähm, und äh, ähm, das wird auch umgesetzt. Und insofern ist im Moment eigentlich jeder, äh, jeder äh, bemüht, äh, jeder Kader bemüht, lieber einen Fall mehr zu melden, einen normalen Grippefall mehr, als hinterher. Ähm, dem Verdacht ausgesetzt zu sein, er hätte irgendwelche Sachen verschleiert.
0: Ist das der Vorteil von China, dass man, sage ich mal, schon natürlich der Staat einen engen Zugriff hat? Und wie du uns das ja damals sehr schön erklärt hast, dass man auch eher einen starken Gemeinschaftssinn hat. Also, dass man im Zweifel dann sagt, okay, fürs Land äh, reiße ich mir jetzt zusammen oder meckere jetzt nicht. Auch wenn, wie gesagt, der Virus des Widerstands, habe ich mir jetzt hier notiert, dass auch schon ein paar Professoren aufbegehren. Aber im Großen und Ganzen ist das so, dass der Chinese, sage ich dann mal, äh, einfach dann fürs Gemeinwohl sich zurücknimmt, was vielleicht in anderen Ländern nicht so einfach wäre?
1: Ja, das ist äh, mit Sicherheit so. Und es ist auch so, dass die Mehrheit der Bevölkerung das Gefühl hat, dass die Zentralregierung das Richtige macht. Mhm. Okay. Die Regierung in Wuhan, die Stadtregierung, die Provinzregierung ist in Umfragen sehr kritisiert worden. Aber ähm, die Maßnahmen der Zentralregierung werden unterstützt. Und dann ist es natürlich so, dass das eher dann den Zusammenhalt stärkt mhm. ähm, auch ein bisschen den Zusammenhalt gegenüber den Übertreibungen, die aus dem Ausland kommen. Ähm, ähm, hier kursieren natürlich im Netz sehr, sehr viele äh, ähm, Berichte darüber, wie die Amerikaner ähm, vor einigen Jahren mit ähm, der Vogelgrippe umgegangen sind, die ja in den USA entstanden ist, wo relativ wenig gemacht worden ist ähm, und äh, ähm, es kursieren auch eine ganze Menge Debatten darüber, wie Ausländer im Ausland mit Chinesen umgehen. Da kommen dann die Geschichten, äh, dass dann zwei Chinesen an der Kasse stehen und die alle anderen, äh, die bezahlen wollen, gehen dann zur anderen Kasse. Da gibt es mhm. äh, diese Beispiele von einem, einer jungen Frau in Berlin, wenn ich mich recht erinnere, die da verprügelt worden ist. Da gibt es Beispiele in Italien, wo Chinesen nicht mehr in Restaurants reingelassen werden. Und das führt natürlich dazu, dass man zusammenrückt, dass man sich ungerecht behandelt fühlt, dass man die Reaktionen im Westen für überzogen hält.
0: Wie viele Verschwörungstheorien gibt es denn hinsichtlich Donald Trump und Amerika? Da gibt es doch bestimmt auch ein paar schöne, oder? Oder hält sich ja, das in Grenzen?
1: Sicherlich auch ein paar, aber <lacht> die sind, also sie haben nicht so richtig Kraft, weil es ist am Ende, merkt man natürlich schon, dass das ähm, unglaubwürdig ist äh, äh, und an den Haaren herbeigezogen ist, schon an, an den Formulierungen. Ähm, also man kann natürlich den Tag verbringen, äh, äh, diese Sachen zu lesen und zu suchen. Ähm, ich habe Besseres zu tun.
0: Das Glaube ich sofort. Ähm, jetzt kommen wir zum wirtschaftlichen, wie sich das noch auswirkt. Also man hat ja jetzt jeden Tag gelesen, Burberry, Apple, ähm, dass die ihre Filialen schließen. Also hier Burberry habe ich mir jetzt sortiert, ein Drittel, glaube ich, der Filialen. Apple war ja schon relativ früh dran. Toyota, äh, Nintendo haben jetzt vor massiven Folgen gewarnt. Wie schätzt du denn jetzt diese wirtschaftlichen Folgen ein und wie setzt sich das in der Bevölkerung durch? Es liegt ja alles lahm, also das wird sich ja früher oder später schon auf China sowieso auswirken und dann muss man ja auch befürchten, schon auch auf die Weltwirtschaft.
1: Ja, also das ist aber sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Also mhm. ähm, bei SARS war es so, dass es einen kurzen, heftigen Einbruch gegeben hat. Ähm, es hat aber am Ende des Jahres nicht dazu geführt, dass der Konsum rück zurückgegangen ist, sondern er ist weiter gestiegen, auch das Wirtschaftswachstum ist gestiegen. Fachleute haben dann ausgerechnet, dass das SARS-Virus ungefähr einen Prozentpunkt der äh, des Wachstums gekostet hat. Das kann man behaupten, es ist aber schwer zu belegen, weil man halt nicht sagen kann, ob die Wirtschaft tatsächlich ein Prozent mehr gewachsen wäre oder nicht. Ähm, jetzt ist es äh, insofern anders, als dass China viel, viel stärker in die Weltwirtschaft eingebunden ist. Ähm, bei SARS war China etwa 4-5% der Weltwirtschaft, jetzt ist es mhm. 16%. Das heißt, die internationale ähm, Vernetzung ist viel stärker. Ähm, ähm, das ist ein entscheidender Faktor. Auf der anderen Seite ähm, es ist es natürlich auch so, dass äh, äh, die äh, äh, Chinesen mehr Vertrauen haben darin, dass das sich schon wieder löst. Und jetzt muss man im Grunde abschätzen, äh, wie stark ist der Einbruch, äh, welche Folgen hat das auf die Weltwirtschaft, welche Folgen hat es auf China und wie ist die Einstellung der Bevölkerung dazu? Ganz schwierige Frage. Mhm. Ich würde sagen, und das ist aber auch nur eine Vermutung, dass es genauso schnell wieder vorbei ist, wie es gekommen ist, dass das Virus eben innerhalb des ersten Quartals zumindest Vorläufig besiegt ist, dass die Fälle zurückgehen und innerhalb des ersten Quartals wieder Normalität entsteht. Jetzt ist ja die Frage: man sieht ja An den Börsen und an den Immobilienpreisen, mhm. das sind so zwei, zwei gute Maßstäbe, sieht man ja, dass es erstmal einen Schreck gab, aber im Grunde die globalen Börsen das inzwischen fast ignorieren. Wenn man sich die Immobilienpreise in Hongkong anschaut, da bewegt sich relativ wenig. Gut, damals bei SARS war Hongkong starker betroffen, weil der, das Virus in Südchina ausgebrochen ist. Aber ähm, ähm, ich glaube, dass der Schaden nicht allzu groß ist. Vielleicht ein, vielleicht ein Prozentpunkt. Jetzt muss man wissen, dass China den Plan hatte, zwischen 2010 und 2020 das Wirtschaftswachstum ähm, nee, die Wirtschaftskraft zu verdoppeln und das würden sie schaffen, selbst wenn sie nur ein Wachstum von 5,4 Prozent hätten. Also selbst wenn es jetzt äh, um 0,67 Prozent einbrechen würde, wären sie noch im Plan. Mhm. Aber man weiß es nicht. Es kann auch ein halbes Jahr noch dauern, sich in den Sommer hineinziehen, dann wird natürlich der Schaden größer, weil die Fabriken stillstehen, es werden keine iPhones produziert, es werden keine BMW produziert. Ähm, keine anderen Autos. Und das bedeutet natürlich schon, dass äh, ähm, ähm, dadurch wirtschaftliche Schwäche entsteht.
0: Das wollte ich gerade äh, fragen, weil du schon angedeutet hast, ein halbes Jahr. Die Frage ist natürlich, wie lange es dauert. Also je länger es dauert, desto ungemütlicher wird es ja dann. Aber das ist jetzt, gut, dein Gefühl sagt ganz klar, es wird bald vorbei sein. Aber also könnte es vielleicht auch erst noch... Fragen,
1: erst? Das ist dass es innerhalb des Februars noch den Höhepunkt erreichen wird.
0: Mhm.
1: Und man dann im Grunde den März hat, um sich davon zu erholen. Mhm. Dann wären wir, immer, wären wir immer noch im ersten Quartal. Ob das stimmt, ich kann es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Was man ich habe die Erfahrung bei SARS gemacht, da habe ich schon in China gelebt, dass die Normalität sehr schnell wieder hergestellt worden, werden konnte. Das war, das war so eine Erfahrung und was mir absolut einleuchtend erscheint, was ich eben schon erwähnt habe, ist die Frage, dass es diese grippeartigen Viren eben nur im Winter gibt und selbst in Peking wird es dann ähm, in Ende Februar, Anfang März sehr schnell warm. Es ist ja sozusagen ein kontinentales Klima, das heißt, es gibt keine richtigen Übergangsjahreszeiten, sondern es geht dann von Winter relativ schnell in die Wärme und das bedeutet die, äh, die ähm, Ausbreitungsgeschwindigkeit wird in Peking und in allen Regionen, die südlicher sind, dann gebremst.
0: Was uns auf jeden Fall Hoffnung macht, also die Historie zeigt, dass nach so Pandemien zum Beispiel auch SARS, dass eigentlich langfristig, wie du es genau äh, gerade schon erklärt hast, dass sich das eigentlich nicht auswirkt. Im Gegenteil, die Börsen sind dann meistens sogar relativ gut gelaufen. Also äh, hoffen wir mal, dass es jetzt wieder eine gute Einstiegschance war, dieser kleine Rücksetzer. Äh, wobei man natürlich sagen muss, dass die Notenbank auch eingegriffen hat. Also was natürlich auch im Nachhinein vernünftig erscheint. Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Also da ist ja der Staat und auch die Notenbank eigentlich immer handlungsfähig in China, oder? Notfalls wird dann halt Halt einfach eingegriffen, wenn jetzt ein bisschen oder man ist. Naja,
1: also ich sag mal, dass man Liquidität zur Verfügung stellt, ist ja jetzt eine, erstmal eine nicht äh, ähm, so gravierende Maßnahme, wenn ich mich recht erinnere, war es auch nur Liquidität für 14 Tage, mhm. einfach um die Luft ein bisschen rauszunehmen. Aber es ist derzeit nicht einmal die Rede von einem Konjunkturprogramm, wie das 2008 der Fall war, 2009, ähm, sondern es ist im Grunde von eher von so kleineren Maßnahmen, äh, die Rede, dass man vielleicht die Steuern aussetzt, dass man ähm, bestimmte besonders betroffene Geschäfte und Unternehmen subventioniert und denen ein bisschen hilft. Ähm, ähm, das wird im Moment diskutiert, aber die großen Maßnahmen, die großen Notmaßnahmen werden nicht diskutiert. Das hat auch damit zu tun, dass die ähm, chinesische Regierung ein sehr ähm, waches Auge auf die Verschuldung hat und äh, seit einigen Jahren jetzt schon seit etwa drei Jahren daran arbeitet die Verschuldung sozusagen in Grenzen zu halten. Das heißt, ähm, diese Konjunkturmaßnahmen würde man dann nur im äußersten Notfall ähm, ziehen. Ähm, Im Moment sieht es nicht so aus, als ob man das braucht, bei aller Vorsicht.
0: Hm. Vielleicht nur mal ganz kurz der Vergleich zur SARS, weil das ist ja schon ein paar Jahre her. Wie lange hat das denn damals ungefähr gedauert? Du hast gesagt, du warst damals auch schon vor Ort.
1: Das waren auch so ein paar Monate, drei, vier Monate, dann war alles wieder vorbei. Das war damals im, sozusagen im Frühjahr, das ging in den Frühsommer rein und ähm, äh, äh, also ja, also es war das, was, was ich mich sehr gut erinnern kann, ist, dass ich mich gewundert habe, wie schnell die Normalität dann wieder zurückkehrt. Mhm. Und am Ende hat man es eben nicht mit einem Einbruch der Zahlen, also Kunst, wenn man sich Konsum und Wachstum anschaut, bezahlt, sondern äh, das Wachstum ist vielleicht, das weiß man halt nicht, aber sehr wahrscheinlich geringer ausgefallen, ähm, aber es war jetzt äh, mitnichten ein Einbruch wie 2008, ähm, ähm, äh, sondern eine, sozusagen eine kleine
0: Delle eher. Was natürlich noch eine Frage sein könnte, was sich nachhaltig auswirken könnte als Gefahr, wenn die Zinsen steigen sollten, wie auch immer das passieren könnte. Das haben jetzt schon viele Experten angeregt, dass so ein Virus theoretisch der Grund sein könnte. Hast du da jetzt auch schon, wird da viel darüber diskutiert oder ist das jetzt eher das im Hintergrund? Ich habe das gelesen, aber
1: ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, weil die Fundamentals dieser Wirtschaft in China sind so stabil, auch, auch das Thema Inflation, man hat jetzt mal geguckt, es hat ja den, äh, die, die, die Schweinepest da gegeben, ähm, wo die Schweinepreise gestiegen sind. Am Ende war dann, da haben viele auch befürchtet, das gibt eine riesige Inflation-, Inflationsschub. Mhm. Ähm, da ist es viel wahrscheinlicher gewesen als in diesem Fall, ähm, weil tatsächlich die Preise gestiegen sind ähm, und es eine Knappheit an Schweinefleisch gibt und gab. Aber auch da waren am Ende die der Einfluss auf die Zahlen war jetzt äh, nicht so dramatisch. Man, ja. hat, man darf ja auch nicht vergessen, dass, ähm, äh, dass das ein riesiges Schiff ist, äh, diese chinesische Wirtschaft. Mhm. Und wenn da mal eben drei große Wellen dazwischen schwappen, dann äh, verlangsamt diese, sich dieses Schiff. Aber die Vorstellung, dass das dann mal eben stehen bleibt, äh, ich glaube, die ist äh, relativ unrealistisch.
0: Jetzt haben wir ja viele Tendenzen wie den Handelskrieg seit ein paar Jahren. Es gibt einige Experten, die sagen, ja, Globalisierung, gut und schön, aber eigentlich ist die Tendenz eher Deglobalisierung. Glaubst du, dass so ein Zwischenfall jetzt vielleicht einige da zum Umdenken bringen könnte, dass die jetzt erst merken, oh, äh, Also ich, klar, ich, sehe die,
1: ich sehe die Tendenz der Deglobalisierung eigentlich nur bei Donald Trump. Mhm. Alle, ähm, und auch da ist er eigentlich kaum in der Lage, sozusagen sich gegen diesen Trend zu stemmen. Ähm, äh, es ist ihm bei Fahrregelungen, gelungen, zumindest für die Vereinigten Staaten. Ähm, äh, da haben dann nur die Australier mitgemacht ähm, und die Japaner und die Neuseeländer, der Rest der Welt, hat gesagt, das können wir und wollen wir uns nicht leisten. Ähm, äh, in Asien wird gerade über das größte Freihandelsabkommen der Welt verhandelt. Das ist im Grunde fertig verhandelt. Jetzt sitzen die Inder und die Chinesen noch zusammen, weil die Inder noch einige Bedenken haben. Das heißt, das ist ein riesiger Schub zu mehr Globalisierung. Hm. Ich sehe auch nicht, dass die Europäer sich wirklich substanziell abschotten. Dazu sind auch die Deutschen viel zu abhängig von diesen großen Wachstumsmärkten. Insofern teile ich die These der Deglobalisierung Überhaupt nicht. Afrika wird eher integriert in die Weltwirtschaft mhm. als desintegriert. Ähm, ähm, wer sich zurückzuziehen versucht, ist tatsächlich Donald Trump. Und da wird man dann sehen, ähm, wie erfolgreich das ist für die amerikanische Wirtschaft, die ja noch rumt, mhm. rumt wenn auch mit weniger Wachstum. Aber ähm, ähm, ob dann die Vereinigten Staaten tatsächlich am Ende ohne 5G auskommen oder nur... Mit dem Film von Nokia und Erbsen, das wird sich eben dann zeigen.
0: Abschließende Frage noch, oder abschließendes kurzes Thema noch, der Handelskrieg und die US-Wahl. Wie schaut man denn jetzt auf den Handelskrieg, der sich jetzt zuletzt ein bisschen beruhigt hat? Klar, viele Beobachter sagen, Trump will das jetzt natürlich hin, so ein bisschen auf die Wahl, so ein bisschen softer. Also von Softball war da die Rede zuletzt auch. Also, wie schaut man jetzt auf die US-Wahl? Hat man in China jetzt mal, große Angst, dass Trump das wieder gewinnt oder ist man da relativ entspannt?
1: Also, mein Eindruck ist, ähm, ähm, dass sich äh, ähm, die Menschen inzwischen an Trump gewöhnt haben mhm. und die Politiker auch. So, der, ist, der gibt es halt. Ähm, man mag natürlich seine anti-chinesischen Ressentiments nicht, aber sie führen auch ein bisschen dazu, dass man mehr zusammenhält. Also, es ist ein sozusagen, es steigert den Zusammenhalt einerseits, andererseits ist es ein Aufreger, aber es ist auch eine Einstellung da, dass man es eh nicht ändern kann. Und tatsächlich sind die realwirtschaftlichen ähm, Auswirkungen des Handelskriegs ja nicht so groß. Ähm, der Konsum ist nochmal ähm, dramatisch gewachsen. Also die Menschen haben keine Angst vor Donald Trump. In China, um, ähm, ich glaube, es, es waren über 8% noch mal Wachstum mhm. des Konsums. Und wir reden ja bei den, bei den äh, Folgen des Handelskriegs, reden wir ja über ähm, ein... Einen, einen relativ geringen Einflussfaktor, faktisch. Ähm, die die äh, Exporte nach Amerika machen nicht einmal 3% aus, also sie sind jetzt so bei 2,8%. Ähm, und ähm, selbst wenn jetzt alle Zölle voll angewendet würden, hm. reden wir über 20% von 3%. Oder, ja, das ist schon großzügig gerechnet. Ähm, während wir, um mal einen Vergleich hier zu stellen bei dem Coronavirus unter Umständen von 20 Prozent des gesamten bip mhm. Also etwa über, das wäre dann ungefähr ein bisschen über ein Prozent. Das heißt, äh, äh, da sieht man auch ein bisschen äh, äh, die, 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 die Gewichte und man sieht eben auch darin, dass man, äh, dass nicht der, der am lautesten schreit, auch sozusagen den größten Impact hat. Mhm. Und wir müssen natürlich jetzt auch nochmal sehen, wie dieses diese Einigung umgesetzt wird. Das sind ja zum Teil ähm, fantastische Vorstellungen, ähm, äh, die die Amerikaner da haben, dass also die Chinesen nun ihre Importe um äh, äh, eine sehr große, einen sehr großen Faktor erhöhen im Bereich, der, im Bereich Agrar und im Bereich Bodenschätze. Ich glaube, es waren über, über 50 Prozent allein im Agrarbereich im kommenden Jahr auf Zahlen, die Basieren auf 2017. Also das äh, wird wahrscheinlich im Alltag gar nicht so funktionieren, denn die Chinesen werden natürlich nicht mehr kaufen, als sie brauchen. Das heißt, die werden woanders weniger kaufen. In Südamerika, in Zentralasien, wenn es um Bodenschätze geht, Südamerika, wenn es um Agrarprodukte geht. Und wahrscheinlich werden diese Länder dann bei der WTO klagen, dann ruht alles, dann mhm. sagen die Chinesen: Ja, wir können, wir würden gerne, aber wir können nicht. Ähm, und dann sind wieder drei Jahre ins Land gegangen. Und äh, ähm, für Donald Trump wird dieser Deal jetzt auch so reichen, den kann er jetzt gut verkaufen. Und was dann nach der Wahl ist, muss man sehen. Also ich würde, ähm, ähm, ich würde den wirtschaftlichen Effekt nicht so hoch hängen. Ich würde allerdings, äh, was ich höher hängen würde, ist der psychologische Effekt. Weil es ist im vergangenen Jahr klar geworden, dass die Amerikaner, den Chinesen nichts schenken, dass im Grunde die jetzt langsam absteigende Weltmacht alles tun wird, um den Aufstieg der neuen Weltmacht äh, zu bremsen und zu behindern. Und äh, ähm, das wird eine Grundkonstellation sein, nicht nur für die nächsten Jahre, sondern ich befürchte auch für die nächsten Jahrzehnte. Und meine Befürchtung ist auch, dass sich das äh, äh, selbst dann nicht ändern wird, äh, wenn ähm, Donald Trump einmal nicht mehr Präsident ist der Vereinigten Staaten.
0: Du bist ja ein ganz klarer Befürworter, sagst, China wird da vorbeiziehen oder ist vielleicht sogar schon vorbeigezogen und viele haben es noch bin, gar nicht gemerkt.
1: Ich bin kein Befürworter, dass China vorbeizieht, sondern ich bin ein Befürworter dafür, dass man die Realitäten anerkennt.
0: Genau so habe ich es gemeint, das ist so,
1: ja, Das ist so, das können wir nicht ändern. 500 Jahre ähm, westliche Vorherrschaft gehen jetzt zu Ende, es kommen andere Spieler, das sind ja nicht nur die Chinesen, das sind auch andere Länder in Asien. Wir dürfen die Inder nicht vergessen, wir dürfen nee. den Aufstieg Afrikas nicht vergessen. Da entsteht eine neue Weltordnung. Und ich glaube aber, dass die sozusagen die Kraft dieser neuen Ordnung zu groß ist, als dass wir noch in der Lage wären, uns dagegen zu stellen. Nee. Wir müssen da einfach das Beste draus machen und uns überlegen, wie wir so günstige Umstände in dieser Entwicklung herbeiführen, dass wir möglichst viel unserer Interessen in diese neue Weltordnung einbringen. Aber sich jetzt heimlich zu freuen, dass China äh, äh, an diesem Virus leidet oder zu hoffen, äh, dass China äh, von Donald Trump ausgebremst wird und nun wieder auf ein kleineres Maß zusammenschrumpft, das, äh, das eine halte ich für zynisch und das andere
0: halte ich für naiv. Dann nochmal kurzes Fazit. Also du sagst, Coronavirus ist theoretisch gefährlicher als der Handelskrieg, zumindest wirtschaftlich.
1: Theoretisch ist es gefährlicher als der Handelskrieg oder es kann, hat einen größten wirtschaftlichen Einfluss. Mhm. Ähm, dennoch glaube ich, dass die Chinesen und vielleicht sage ich glaube, schrägstrich hoffe, dass die Chinesen das im ersten Quartal, in den Griff kriegen und man im zweiten Quartal diesen Jahres schon wieder in die Normalität zurückkehren kann.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das hoffen wir natürlich auch. Frank, dir herzlichen Dank und weiter alles Gute in China. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Interview fandet und gebt einen Daumen hoch für Frank, dass er sich hier zur Verfügung stellt, live aus China, unser Mann in China, Frank Sien. Herzlichen Dank und natürlich Daumen hoch, wenn ihr Frank mal wieder sehen wollt, zum Thema China oder vielleicht auch zum Thema Afrika. Da haben wir auch schon mal gesagt, da könnten wir auch gerne mal drüber reden. Also, danke dir, Frank. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.